0: Cuando alcanzamos el centro del bosque de las experiencias, como siempre en el experimento, intentamos hallar a esas personas que nos cuentan algo más que el simple fenómeno, que nos cuentan, que nos hablan de sus propias vidas, que nos hablan de su propia evolución. Y aquí, hoy, en el experimento, hemos encontrado una de ellas. Sabéis que a lo largo de los programas, a lo largo de los viajes, pretendemos siempre hallar esos seres que nos transmiten algo más. Para eso está el experimento. La fenomenología, la investigación está precisamente para los investigadores, pero también hay un rincón, un rincón muy amplio que básicamente es el que alimenta el resto de nuestra existencia. Y es ese rincón del alma, ese rincón donde residen lo que somos, lo que podemos ser o, quizá, lo que no sabemos todavía. Con la persona que vamos a hablar hoy en el experimento vamos a encontrarnos precisamente con eso, con un viaje hacia el alma, un viaje intenso y cercano. Si sí, hablamos de la primera, de las primeras personas abducidas en España, pues todos los que están dentro de este universo del misterio recordarán y les vendrá a la memoria el nombre de Próspera Muñoz. Nosotros eh, conseguimos que Próspera pues, accediese a hacerle una entrevista distinta, más humana, más cercana. Lejos, repito, de la fenomenología que ya ha contado y que todos sabemos que está por las redes. Porque, en definitiva, Próspera es un ser humano, una persona que ha vivido una serie de experiencias, pero también ha tenido su propia vida. Y una vida llena de inquietudes, como ella nos cuenta. Aquí os dejamos este intenso encuentro y breve, pero siempre cercano, que nos ofreció Próspera a través de la entrevista telefónica. Próspera Muñoz, muchísimas gracias. Bienvenidos al experimento. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Te unes. Antes de comenzar a escuchar las palabras cercanas y sinceras palabras de Próspera, voy a añadir algo. Y es que esta entrevista ha podido realizarse, evidentemente, gracias a que Próspera ha accedido a ello pero también al trabajo gestionado por Inma y Joaquín, Joaquín e Inma, dos personas que, como, como bien dicen, pues forman parte de este universo para compartir, como bien dicen los tres en este caso. Y así es, tanto Próspera como Inma como Joaquín coinciden en la misma máxima, vivimos en un mundo competitivo y hay que ser o intentar que sea más colaborativo. Así pues, gracias a esa colaboración por parte de Joaquín e Inma, Inma y Joaquín y el agradecimiento también a Próspera, esta entrevista tiene lugar y existe. Así que gracias por la colaboración, gracias a los tres y ahora sí. Aquí tenemos las palabras cercanas e intensas en, esta, en este breve encuentro que nos concedió Próspera Muñoz. Próspera Muñoz nos abrió las puertas de su alma porque queríamos saber de su propia voz, de sus propias palabras, quién, quién era Próspera ahora mismo, tras aquellos años, tras todos los años de experiencia, tras toda su vida, quién, qué Próspera es la que ahora ve el mundo y con qué ojos.
1: Siempre he sido y seguiré siendo una persona normalita, corrientita, de montón. Pues sí, con inquietudes las tengo desde que empecé a recordar. Bueno, desde antes. Eh, siempre he sido una persona inquieta, que he buscado siempre la cultura, pues me encanta leer. Tengo una biblioteca inmensa, porque mi marido, que ya ha muerto, pues también leía muchísimo. Y entonces, mmm, soy una persona que me he crecido un poquito... Un poquito pues, por el hecho este de leer, de recibir muchísimas visitas en casa, asomarme a muchos sitios, ¿eh? porque soy curiosa. Y es una persona normal y corriente, pero con inquietudes.
0: Nos encontramos también con una próspera que... Queríamos saber si se había acercado a la espiritualidad después de todo lo vivido. Si la espiritualidad formaba parte de su búsqueda personal y nos habló de sus inquietudes de una forma tan cercana. Que nos llevó hasta incluso sus propias vivencias, su propio pueblo, sus propios recuerdos, su propia forma de entender la realidad.
1: que una consecuencia. A mí lo que me ha gustado siempre mucho de que era estudiante y tal, es la filosofía. La filosofía y la literatura. La literatura, los clásicos, todo esto me ha gustado mucho. Y ahora pues leo por lo que va saliendo y todo esto. El hecho de que cuando yo recordé mi experiencia con aquella gente que me vino a visitar, pues desde el principio de la ya había un componente tipo espiritual. Pero como empecé a, en fin, a... a hablar con, con investigadores y tal pues yo quería quitar aquella parte van a decir que es que yo soy una yo que sé, una mística y que tal y que todo esto lo digo por eso pues lo quería quitar no no sabía cómo quitarlo y lo que hacía era pues no hablar de esa parte pero ya llega un momento que eso va creciendo 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 y ya llega un momento que digo esto que lo tengo que decir porque parece ser que el meollo de toda la cuestión pues va un poquito por ahí no por yo no, yo no concibo por ejemplo eh, lo espiritual como misticismo y todo eso no es solamente eh, para mí lo espiritual es lo que no es material que es inherente al alma al espíritu o lo que le queramos llamar A un mundo espiritual es para hacerse mejor persona, para evolucionar un poquito más y, y entender un poquito más de estas cosas y, y, y ya está, no hay no hay un, un misticismo, yo no yo no hago meditaciones ni uh -huh. nada de esto ¿eh? bueno, a lo mejor con un grupo decimos vamos a hacer algo, pero habitualmente no que es un tema que ahora me interesa porque pues no sé cómo, empecé a, a estudiar símbolos y bueno, este, esta pandemia me he leído a Carl Justan a, Car, a, a Jung, que me he dado cuenta de que todos los libros sagrados están escritos en símbolos. Entonces cuando no entendemos nada, esto es una tontería, porque va en símbolos. yo mi pueblo en Jumilla mi pueblo natal la fiesta mayor es la Semana Santa tenemos allí pues muchísimas cosas o sea un patrimonio cultural muy grande en imágenes en túnicas en carro, carrozas para sacar las imágenes vos pues tenemos mucho y además todo el pueblo participa eh, hay hermandades, ya, ya te digo, que aquellas túnicas son de terciopelo, de o sea, que se gasta la gente el dinero. Solamente floreado que se, que se gasta con dinero, bueno, pues que la Semana Santa yo la desde muy pequeñita pues la he vivido. Y Cuando en mi afán de leer todo lo que cae en mis manos, pues cayó Mirce Aliade, que es un profesor rumano que es... Pues bueno, es famoso por su estudio de las religiones y todo este de simbolismo. Empecé a poner, a leer simbolismo, esto sale en la Semana Santa de mi pueblo, pues esto también, pues esto también. Oye, y me empecé ahí a tirar y a tirar y pues mira, que me gusta, ya estoy Pues escribiendo cositas que no publico, por supuesto, no tengo un estilo literario yo como para, pero vamos, para sus amigos y para aclararme yo. Y han empezado con los cuentos de hadas, que también... Entonces te das cuenta que, como dije ahí, las películas de Indiana Jones y todo esto, pues son símbolos y ahí estoy. Pero, pero vamos, lo que se dice en espiritualidad, que sea mi, mi eje principal, pues, pues no, hombre. Toda búsqueda de un espacio interior, pues claro, pasa por ahí.
0: Entonces cuando Próspera nos habló de la filosofía queríamos saber si su visión personal también incluía la filosofía en un mundo como este, en un mundo tan capitalista, tan posesivo, si la filosofía así como la espiritualidad tiene su sitio y según su propia experiencia y sus propias inquietudes tendríamos que inclinarnos más hacia darle sentido, saber pensar. ...por nosotros mismos.
1: Hace poco que se estuvo hablando que en la educación... ...bueno, yo como soy maestra... ...me, me, me preocupo mucho de la, de la educación... Y ...que en la educación iban a quitar el latín y la filosofía... y ...nos hacen robots. La filosofía es lo que nos enseña a pensar. Y ya te digo que a mí desde los clásicos... Pues siempre hay uno que te gusta más y, 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 claro, estamos hablando de los años 50. Yo tengo una anécdota que siempre explico. Cuando mi profesor, que nos, en fin, teníamos un, estudiábamos por libre, no íbamos a, a la, la normal del magisterio, y como se hacía entonces, estudiábamos por libre. Solo íbamos a la capital a examinarnos. Pues a ver, ¿qué, ¿qué filósofo te gusta más? Éramos allí, pues, 10 o 12 alumnos. A mí me gusta Can. Ay, no, querida, ¿no te puede gustar Can? ¿Cómo que no? No, porque la Iglesia no admitía Can. Después me ha ido gustando lo que van saliendo, pues más o menos pues, conozco un poquito de cada uno. Pero vamos, que si no estudias o al menos le filosofía, eh, no aprendes a pensar y analizar y todo eso correctamente.
0: aplicar eso a la juventud actual a esa juventud que viene que necesita también tener unos valores y que la filosofía pues así como otras inquietudes pueden también formar parte de su existencia, una juventud que evidentemente no tiene nada que ver con la vivencia de antaño Próspera nos dio un repaso, una pincelada de la visión política religiosa del pasado en el que tanto su infancia como su juventud tuvo que pasar por determinadas vicisitudes y problemas, prohibiciones, en fin, otros tiempos, ¿verdad?
1: también, decimos, los jóvenes no se preocupan de nada, pero yo conozco varios jóvenes adolescentes muy responsables. Hay de todo, lo que pasa es que el, hay, hay cosas que se ven más, pero el chico o la chica que está en sus estudios y que es responsable y todo, no llama la atención, no va de botellón, y entonces lo que más se ve es lo negativo. La iglesia de ahora no es la que había en los años 40, ahora los curas son abiertos, pero en los años 40 lo que se hizo fue terrible, no os no, no podéis dar una idea. Nos anularon por completo, pero por completo. Eh, o sea, la explica, es como yo le digo a mi nieta que tiene dos nenas, cuando se lo quiero explicar, tú figúrate que ahora a tu nena de 5 y 3 años la llevas al colegio, a la guardería. ...y lo primero que le enseñan es que somos todos culpables, muy culpables... ...porque hemos matado a nuestro Dios... ...y la única forma de redimirnos es por el sufrimiento... entonces, oye, o que a los 15 años no te dejaron bailar... Si ...al chico tú de 15 años le prohíbes que baile, cosas así, fue tremendo... ...pero bueno, y ahora pues ya te digo que hay mucha gente que sí... Y estábamos ahí con el pensamiento que lo único espiritual era la religión, fuera la que fuera, y la religión lo que te hace es, pues sí, te da unos principios morales, yo lo reconozco. La religión católica me dio unos principios morales, que de las que estoy muy agradecido, pero llega un momento, lo comparo yo siempre como un niño que cuando no sabe andar lo metes al taca-taca, para que camine un poquito, pero en el momento que el niño crece un poco, pues lo tienes que sacar del taca para que viste a correr y... Si no, no crece, no 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 aprende a andar, ni a correr, ni a saltar, porque si no, no creces, estás ahí metida, sobre todo cuando hay dogmas. Y lo siento por las religiones y por la gente que sea religiosa. Oye, yo respeto muchísimo a la gente que está en la iglesia, en otra religión, denota que tiene inquietudes y que busca ser mejor persona, pero para mí no son ya, para mí ya no son.
0: Después de pasar todo lo que hemos pasado, todo lo que el mundo entero ha pasado, ya sabéis que muchas personas, muchos, eh, muchos que están dentro del universo espiritual y de la evolución, pues dicen que vamos a cambiar, que, que, estamos, que está llegando esa energía. También queríamos saberlo por parte de, de Próspera si ella pensaba lo mismo.
1: Pues eso es una utopía, pues a lo mejor es verdad, pero yo más bien veo que hemos sacado lo peor que tenemos. Que a la larga la gente pues se dé cuenta y vayamos, están diciendo eso, que están entrando al planeta energías, que pues mira, eso es muy buena cosa que lo digan, porque si todo el mundo se hace idea de que eso va a ocurrir y que eso es verdad, pues a lo mejor ocurre. Porque puesto que dice la, la física cuántica que todo lo que pensamos, o sea, que todo lo creamos nosotros con nuestros pensamientos y tal, pues el creer que vamos a crecer como personas y que vamos a ser mejores y que se van a acabar las cortelas de, sí. de todo tipo, pues sí, que es una utopía, pero igual la alcanzamos, ¿no? poquito a poco pienso. Para mí la evolución es constante, lo que pasa es que es tan lenta, tan lenta, que no la damos cuenta, si <risa> nos damos cuenta antes no existía la Convención de Ginebra, por ejemplo, en la Edad Media se entraba a un pueblo y se cortaba la cabeza a niños pequeños, a, a todo el mundo. Y ahora, pues, hasta los animales ahora tienen su ley desde hace pocos días de que no se les puede tratar como cosas. Vamos hacia adelante, pero despacito, despacito. Entonces, Dios quiera que sea verdad que esto nos haga mejores. ¿eh? Dios quiera. Pero yo lo que he visto de momento, de momento, ha sido casi al contrario. Mm, ya veremos. Yo creo que cada uno reacciona su Dios, según su idiosincrasia y su, según su, su filosofía de vida o según cada uno reaccionamos de una manera. A lo mejor el estímulo es que ahora en, en todas las redes sociales pues a mí me llegan muchas cosas, con crítica. Entonces sabíamos que había corruptos. Ahora parece que nos damos más cuenta porque como nos están repitiendo, pues es verdad. Eh, puede ser que la reacción sea pues vamos a ser mejores y vamos a poner un poquito de cordura en este mundo porque el sentido común no, no aparece por ningún sitio.
0: En definitiva, se trata de ser más conscientes, de ser capaces de darnos cuenta de quiénes somos. Eso es lo que nos dijo Próspera. Que para algo estamos aquí, para ser más conscientes, descubrir realmente cuál es nuestro cometido, nuestro sentido, qué es lo que somos.
1: Mira, ya que estamos hablando de símbolos, cuando se representan al arcángel San Miguel con la espada, pues la espada simboliza que corta la ignorancia, o sea, el hecho de subir un poquito y ser más consciente pasa por salir de la ignorancia, que no es la ignorancia de leer y de escribir, que también, pero es el saber más quiénes somos, qué hacemos aquí, la responsabilidad que tenemos, ser más consciente de, de quién somos. Yo siempre lo digo, si nosotros somos conscientes de que somos eh, individuos muy valiosos, porque tenemos unas facultades creativas y maravillosas si tú reconoces tu dignidad como que tienes una parte divina en el momento que reconoces que el prójimo el que está enfrente tuyo también la tiene pues aquí hay un respeto tremendo, primero saber que somos personas con una capacidad inmensa de bondad y creatividad y después reconocerla que los demás también lo tienen sea tonto, listo o sea un mendigo, o sea lo que sea, o sea, yo que sé, el científico más alto. Todo, para mí todo el mundo es igual, yo trato a todo el mundo igual, porque es así, somos todos iguales. La categoría social, eso son, es una cosa que creamos nosotros artificial. Aquí las personas se tienen que juzgar por su corazón.
0: Y también, también pudimos conocer, pudimos conocer la visión, la opinión, basada en su propia experiencia, evidentemente, acerca de ese más allá. Si próspera después de todo lo vivido, después de todo lo experimentado, podía, podía estar segura, podía decirnos que, que existe un más allá.
1: La verdad absoluta no existe, cada uno tenemos la nuestra, no vemos la vida de una manera. Pero mira, yo me atengo a lo que me dijo aquella gente, porque tú ya sabes que vinieron en un cacharro. Como describe todo el mundo, a Adonio, un, un, un objeto plateado ovalado, volado allí, que para justo enfrente de la ventana donde estábamos, una finca a 15 kilómetros de nuestro pueblo, mi hermana y yo... Allí paran, bajan dos personas, piden agua, bueno, una forma de entablar conversación, y una vez que estamos ahí, dicen, a, 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 ¿con cuál vamos a hablar? Y, y me dicen a mí, porque era más pequeña, más manejable. Mi hermana queda en un rincón y nosotros empezamos a hablar y hablar, y me, ahí me explican. Ya te digo, me llevan a un estadio de, de conocimiento, o sea... ...a un estado de conciencia distinto, muy superior... ...y ahí me hablan de toda mi vida, de quién soy, de dónde vengo... ...yo lo entiendo todo, quién son ellos, qué estamos haciendo... ...y, y parece ser que ellos me explican... ...que, y, bueno, yo, todos, veníamos de, de otro plano... ...porque ellos hablaban, habéis venido a este plano físico... ...o sea, voluntariamente... O sea, has venido a este plano físico voluntariamente, como todo el mundo, a hacer un trabajo. Cada uno, el que ha elegido lo que necesita, lo... yo lo comparo como cuando eres ya tienes una edad, pues te vas a, a otra ciudad a hacer una carrera a la universidad, por ejemplo. Entonces, pues más o menos así, como si aquí veníamos a hacer algo. Lo que yo tenía que hacer era contar todo lo que estaban ellos contándome. <risa> Y me hablan de mi vida, de quién va a entrar a mi vida, de en qué momento, con quién iba a estar casada, los hijos que iba, bueno, toda mi vida, toda mi vida lo sabían. Ellos me dicen que, que hay otra, otros planos, pues yo tengo, hombre, tres herramientas juntillas, yo creo que nunca, nunca llegamos a esa seguridad, al menos yo, pero estoy convencida de que sí que hay otros planos. ...de vida distintos
0: a esto. Y después la satisfacción... ...de haber servido de ayuda... ...de haber ayudado a aquellos que como ella... ...tenían o tuvieron algún tipo de experiencia similar... ...le preguntamos si se sentía satisfecha de ello de haber ayudado a tantas personas.
1: Cuando yo atendía a todo el mundo que ni dormía ni nada, sobre todo la parte de México, Hispanoamérica, la cantidad de personas que me contaban sus experiencias, parecidas o cercanas a igual que lo mío. Y entonces me decían esto, es que gracias a usted comprendí yo. tenían miedo, cuando le venían recuerdos, tenían un miedo profundo, ¿no? De qué será esto, serán buenos, serán malos, esto será negativo, esto qué será, me estoy volviendo loca. Y ya después de escucharla usted me he tranquilizado. Entonces eso sí que es una gran, cómo debe decir, una gran satisfacción, decir, le ha servido a alguien al menos para tranquilizarse. Por eso cuando hablábamos aquí en Valencia... De estos entes que ven que dan tanto miedo, pues yo... Lo que me gustaría es hacer ver que eso no tiene que tener miedo, porque no les pueden atacar no pueden hacer nada. Entonces sí, muchísima gente que se ha aclarado un poquito por lo que yo he ido diciendo. Y otros que al menos, mi testimonio, yo creo que ha sido siempre serio. Creo, ¿eh? Entonces mucha gente que estaba, bueno, esto es una tontería, o, o sea, dice, por aquí puede haber algo. Entonces ahí sí que estoy muy satisfecha. Y además creo que he cumplido la labor que me comprometí con ellos a hacer.
0: Y finalmente Próspera se despidió de nosotros como empezó con un mensaje positivo, con un aroma a esperanza. Nos despedimos de ella, agradeciéndole por supuesto que nos hubiera concedido esta entrevista, este breve encuentro, en el que nos dejó la pincelada de ella misma, de quién es próspera, de quién es el ser humano que todos debemos ser o tenemos que intentar ser mejores.
1: En este mundo no estamos para... Bueno, hace poco escuché a un señor que decía que estamos educando todavía para la competitividad, que es hora de, de empezar a educar para la colaboración. Entonces yo digo esto, que en lugar de estar cada uno separado por un sitio y tal, unámonos un poquito. Todos tenemos las mismas inquietudes, somos iguales querámonos un poco y respetémonos y haremos un mundo mucho mejor, porque si cambian los individuos, pues cambiará la sociedad. Y ese mundo que decimos todos que queremos que sea mejor, pues igual lo conseguimos. Respeto, cariño, amabilidad, una sonrisa sobre puertas, y esa es mi filosofía de vida pues eso, vivir, gozar de la vida todo lo que se pueda y si le puedes echar una mano a alguien y otra lo pide, pues, pues se la echas y si no, pues a vivir la vida si no, no tiene secreto lo, mucha gente se agobia ¿qué tengo yo que hacer? que buscando, pues tranquila, de la vida de los tres. si no, más que vivir feliz y ya está
0: Gracias, próspera. Volveremos a encontrarnos.
1: Buenas noches, adiós.
0: El experimento. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Te unes?